0: La start-up Mistral AI qui a donc levé 385 millions d'euros et eh, qui s'impose déjà comme un champion européen de l'intelligence artificielle. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde, euh, une boîte créée, pardon, une start-up créée seulement il y a 7 mois, 8 mois à peine, qui est déjà valorisée 2 milliards de dollars. Et, et elle peut s'imposer, ou c'est du fantasme, ou c'est possible, euh, comme un, un concurrent euh, sérieux, un rival possible face à euh, bah, OpenAI, ChatGPT, ou même encore Google
1: Alors, elle peut encore,
0: bien sûr, elle peut encore
1: s'imposer. Euh, les jeux ne sont pas faits dans l'intelligence artificielle, hein, un peu à la différence de ce qu'on voit dans les moteurs de recherche ou même dans le, dans, dans le, le commerce en ligne, euh, c'est vrai que là il y a une fenêtre dans la mesure où euh, la technologie est, est toute naissante euh, et euh, qu'en France il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies et notamment il y a un vivier de talent euh, en mathématiques, hein. on est très mauvais à l'école mais euh, par contre on a des très bons euh, génies des mathématiques et, euh, et, et donc tout tout ça fait qu'il y a un, un terreau avec des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, avec un gouvernement qui est assez euh, euh, offensif là-dessus. Donc il y, a, euh, il y a une possibilité. Après, ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de retard. Euh, L'Europe, d'une manière générale, est très en retard par rapport aux États-Unis. Ça, ce n'est pas nouveau. Euh, elle l'est aussi par rapport aux Chinois. C'est aussi maintenant un petit peu traditionnel. Euh, et les sommes en jeu ne sont évidemment pas les mêmes. Quand je dis les sommes en jeu, c'est-à-dire euh, les investissements hein, que ils arrivent à, à réunir. C'est vrai que là, euh, Mistral AI vient de lever euh, plus, de 3, plus de 385 millions euh, d'euros, c'est une somme considérable pour une levée de fonds en France, euh, mais il faut savoir que Open AI, lui, a reçu 10 milliards euh, de Microsoft, donc la barre est loin, mais euh, les jeux ne sont pas faits.
0: Cette trajectoire fulgurante, impressionnante euh, de, euh, de Mistral AI, pour vous, ça... Ça illustre bien cette frénésie actuelle autour de l'IA, cette effervescence. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, là, ça, ça, ça illustre totalement cette, euh, cette, cette frénésie. En fait, il y, y a deux raisons, enfin il y a trois raisons plutôt, qui, est, qui expliquent cette espèce d'emballement de, euh, invraisemblable, parce que cette société a été créée quand même, euh, vous l'avez dit, elle a été créée fin avril euh, 2023, euh, deux mois après, euh, elle réussissait à, à lever 100 millions d'euros et cette fois-ci, euh, c'est près de 400. Donc, c'est lui jamais vu. En fait, on n'a jamais vu ça. Hein. Alors, ça s'explique pour, pour trois raisons. D'abord, vous l'avez dit, c'est l'euphorie absolue sur l'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est l'effet de Chat Ch GPT. Ch GPT en, en, en sortant de son produit et en sortant dans le grand public, a démontré que la, te la technologie était au point, qu'elle était capable de, de générer des textes euh, extrêmement euh, sophistiqués, euh, <coughs> Et qui sont vraiment tout à fait semblables à ce que pourrait écrire un, un humain. Et du coup, ça a lancé, ça a un peu symbolisé euh, cette course effrénée euh, au contrôle de l'intelligence artificielle, qui est un peu la nouvelle frontière. Après celle de de l'internet, euh, c'est vraiment le voilà. Donc il y a il y a cette il y a cette frénésie. Et puis en plus, il y a des investisseurs qui ont de l'argent à investir. Donc ils cherchent les les, les poches de croissance. Et s'il y a une poche de croissance considérable, c'est évidemment celle de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Il il y, a, il y a deux autres éléments qui sont très importants pour, pour comprendre, c'est que euh, cette euh, l'intelligence artificielle, ça demande des talents euh, qui sont rares c'est-à-dire des gens qui, qui, euh, qui soient capables euh, déjà de comprendre, parce que nous, nous n'arriverons pas à faire euh, le, 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 comment fonctionnent les, les réseaux de neurones qui sont euh, à la base de, de cette nouvelle vague d'intelligence ar artificielle. Et donc, euh, ces talents étant rares, eh ben, il faut aller les chercher. Ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont euh, souvent dans des sociétés américaines et euh, les, nos trois, les trois fondateurs, de, de Mistral, justement, eh bien, l'un travaillait chez Google DeepMind, qui, est la, qui était la filiale intelligence artificielle, qui est toujours la filiale intelligence artificielle de Google, et les deux autres chez Meta, hein, Meta, Facebook, et, et, ont, et ont contribué euh, à créer le, le moteur d'intelligence artificielle de Facebook. Et puis il y a un, un troisième élément. Qui explique ces, ces levées de fonds faramineuses, euh, c'est que ça coûte très 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 cher. En fait, pour entraîner, hein, vous, vous faites un logiciel d'intelligence artificielle, mais tout seul, il peut rien faire. Il faut ensuite lui faire absorber, lui faire digérer des, des milliards de données. Euh, pour qu'il puisse après statistiquement générer son propre, euh, son, son propre texte euh, ou ses propres images, enfin voilà. Et, et, et ce, ce coût-là, c'est un coût de calcul, en fait. Il faut d'énormes ordinateurs qu'il faut entraîner très très longtemps. Et donc, euh, pour... Euh, Créer un, un modèle de, de langage, aujourd'hui, euh, il faut jusqu'à 100 millions d'euros pour entraîner un moteur. Donc, euh, si on le fait un certain nombre de fois, euh, ou en fonction des, des clients également, eh bien, c'est très, très cher. Et comme c'est très cher, évidemment, il faut qu'il lève beaucoup d'argent. D'où OpenAI qui s'est euh, marié avec Microsoft parce qu'il propose proposait énormément d'argent. Et d'où la levée de fonds qu'on vient de voir avec
0: Mistral. Voilà donc les facteurs qui expliquent cette, cette frénésie autour de, de l'intelligence artificielle euh, qui nous projette d'ailleurs, vous l'avez écrit, dans un emballement temporel. Vous avez écrit ça dans, dans Le Monde. Euh, pourquoi un emballement temporel hein Oui, ce que j'ai appelé
1: l'emballement temporel, c'est pour dire que euh, vous vous souvenez dans les années... Euh, bah, vous êtes trop jeune, hein, David, mais euh, dans les années 2000, <rire> au moment de la bulle Internet, on parlait d'année Internet, euh, c'est-à-dire qu'on comparait... Euh, l'arrivée la à maturité d'Internet avec celui de la télévision, de la radio et d'autres grandes innovations euh, du XXe siècle. Et on, on constatait qu'il avait fallu euh, 40 ans pour euh, que la télévision s'impose dans les foyers et euh, seulement 10 ans pour que ça arrive sur Internet. Eh bien, là, on a franchi un, un, un stade supérieur hein, dans l'accélération <rire> temporelle, puisque vous voyez qu'avec Mistral euh, AI, on est passé de, des années Internet au, au Semaine ou mois Internet, puisque voilà, en six mois, cette société elle a réussi à la fois à lever de l'argent, mais aussi derrière à entraîner euh, tout un écosystème et à, à, à mettre au point ses produits. Euh, donc la course s'accélère et elle s'accélère aussi parce que, euh, on l'a dit, hein, du côté des États-Unis et de, et, et de la Chine, ça va également très très vite.
0: Là où ça va vite, on finit là-dessus, Philippe, euh, en Europe, c'est sur la, la régulation il y a une législation inédite. Euh, les Européens viennent de s'accorder là-dessus pour réguler l'IA. D'un côté, on a un accord historique et salué par euh, Thierry Breton. Pas une bonne idée pour Emmanuel Macron. C'est toujours ça aussi l'Europe. Est... Eux, ils inventent euh, Google et nous, on invente euh, euh, la RGPD. C'est ce qu'on dit souvent, c'est la oui la alors Oui, effectivement,
1: le, le, on appelle ça le pouvoir normatif de, de, de l'Europe. C'est un petit peu sa grande spécialité. Euh, là, il semble quand même qu'ils aillent un petit peu rapidement parce que euh, réguler une technologie, c'est toujours très dangereux. Il vaut mieux réguler les usages qu'on fait de la technologie parce que technologie, ce n'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est vraiment les, les usages qu'on en fait. Le problème, c'est qu'en en gros, en Europe, il y a trois pays qui sont dans la course à l'intelligence artificielle. C'est euh, le, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union, euh, l'Allemagne et la France. Et évidemment, ces pays-là, ils ne tiennent pas du tout à ce qu'il y ait une régulation trop précoce euh, qui bloque l'émergence de leurs euh, leur champions. Et donc, euh, ils freinent des cas de fer. Le problème, c'est que les autres ils euh, sont prêts à acheter du matériel qui vienne des états unis ou d'ailleurs et simplement et effectivement ils poussent à de la régulation parce qu'ils ils, ils veulent éviter les, les, les inconvénients de, 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 ces, de ces produits euh, donc il euh, y a une espèce de, de, de dissension là qui est très forte entre euh, d'un côté euh, les, 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 les spéciaux enfin ceux qui, ceux qui sont encore dans la course comme la France et, et l'Allemagne euh, qui eux effectivement essayent de repousser au plus tard possible euh, la, une, une régulation qui freinerait euh, l'émergence de leurs champions en ah tout oui. cas la, la, la régulation aux états unis ou en
0: Chine elle est quand même assez légère sur ces sujets ouais. Merci en tout cas, merci beaucoup Explication signée Philippe Escande éditorialiste au Monde, merci Philippe, bonne journée Merci David